0: Погнали. Це 45-й випуск Startup Show Startup Start Hard.
1: Вітаю вас, друзі, в ефірі. Після невеличкої перерви.
0: Та-да, ну ми пропустили 2 тижні, і це вже досить багато, тому не будемо.
1: Ну, знаєш, я звернув увагу, на останній випуск було 6 коментарів. Звичайно, нам надобився деякий час, щоб їх опрацювати.
0: та так, звичайно, 6 коментарів – це дуже багато. Просто у нас дуже популярний подкаст. Які новини, Макс? Що нового у світі Джині? Значить, які в нас новини? Я от десь приблизно ці три тижні навіть більше готував вакансію маркетолога. Написав сім. Я прорахував мене там сім окремих ітерацій. Я там прям консультувався, думав багато. І так його, знаєш, крутив і сяк, і так їх там ділив. І врешті-решт ми таки вівторок полікали вакансію. Правда, вакансія бекендера замість маркетолога. Ну, то таке, знаєш.
1: Це не перший раз у вас таке відбувається, шукали одного, вирішили іншого. Це нормально. Я от так бачу у вас процес такий.
0: Ну, по-перше, з маркетином там
1: окрема короте, історія.
0: В мене тут була дискусія в Твіттері. Ну, точніше, мене мій знайомий знайомий, а ти я, напевно знаєш чувак, з Канкік написав там трет. Я там скріншот тобі додав, шоу нотців і що вони якісь робили якісь продукт, три роки. Плані писали. Зараз його релізнули, а він щось не продається. І типа треба думати тепер, як його просувати. І там інші, мій знайомий кажуть, що ви три роки думали, де ваш був дизайнер, чому він не придумав, як його ну коротше, що їм не користуються, да? що він мав про це подумати. От, а я кажу, ну, це фаундери мали думати, тому що кому це потрібно, крім фаундерів. І я до чого цього згадав, що от з цим маркетологом проблема для будь-якої ролі, ну, крім того, що там, ти не хочеш шукати юнікорна якогось, якого не існує. Ну, мені хочеться якось брати роль, де в тебе є якась зрозуміле, знаєш, сет, якась така самостійна роль щоб в тебе є умовна метрика або якась задача, яку ти можеш повністю закрити, і тобі не треба допомагати її робити, і ти її ні з ким не маєш ділити, тобто ти можеш самостійно там щось зробити. От у мене був приклад на довгу вакансії вент-менеджера. Вони шукають людину, яка буде проводити якісь маленькі івенти, там мітапи для користувачів і так далі. Шукають маленьку людину, щоб проводити маленькі івенти. Ну людина хай буде велика або середнього розміру, але в тому плані, що людина закриває цю задачу самостійно. Ніхто їй не каже чекліст, Так, піди туди, подзвони там забукай це, домовся по кейтеринг, там зроби це, зроби це. То це ти якби драйвиш цей процес, і це нормально, це якби правильно з маркетингом. Одна з проблем, що я не знайшов якийсь вдалий, на мою думку, пазл, да, якийсь який можна віддати повністю і який дає якийсь очевидний бізнес-феллі для нас. Тут там багато всього наплутано, і треба це розплутати, і якось це незрозуміло. От. А з іншого боку, з бекендером... У нас все дуже зрозуміло. Тобто ну, ми взяли от місяць там, трошки більше Антона, у нас вийшов фронтендер. От їх зараз двоє. І вже я бачу, що... Ситуація поліпшилася. Так, ми вже рухаємось швидше. Воно ще не так очевидно для користувачів, тому що якийсь там інбокс ми не викатили на всіх, якісь речі mm-hmm. ще не паблік, там п'ятий бутстрап, він десь з боку поки ще не на продакшн не перейшли. Але я вже бачу, що ми швидше рухаємось, і це ну, через деякий час, я думаю, побачать і користувачі. З бекендом, ну типу теоретична ситуація дуже схожа. Так ну, зараз один бекендер, і в нас купа речей, які ми просто не беремо, не беремось, тому що типа його не вистачає. І якщо назвати ще бекендера, там прям дуже зрозуміла сет цих responsibilities, дуже зрозумілі задачі, які можна робити, відмінно маркетолог, і можна прям, якщо ну, знайти правильну людину, то можна прискоритись тут і зараз
1: так. Це мені здається дуже гарна ідея, тобто знайти людину, для якої ти дуже гарно розумієш, що робити.
0: От, то будемо шукати. Да. Плікова вакансії вчора вже там кілька інтерв'ю провів перших. Подивимося. Mm. Є кандидати. Є, є кандидати, так. Да, да. Ну у нас же, знаєш, unfair advantage, Тобто ми фіганули розсилку. Я там в Твіттері на вакансію опублікували, в телеграмі написали. Тобто, ну коротше, подивимось ще. Поки я, напевно, наступного разу поговоримо про це. Просто з пошуку. Це завжди цікаво. Коротше, да, поки ще рано. Не так багато інформації.
1: Добре, хотів сказати, є в мене ще одна балаєчка старенька про ці ролі і відповідальності. Диви, коли ми маємо якусь одноклітинну істоту, дуже примітивну, якусь там інфузорію, то в неї всі її, як сказати, органели, всі її ці штуки, з яких вона складається, вони безпосередньо з'в'язані з її стратегічною ціллю виживанням і відтворюванням. Не можна сказати, хто з органел, за що відповідає, чи, там, може, як між ними діляться відповідальності. Можна сказати, але... Нас немає беклога, прайдя... айслога, айсбокса і скраммастера. Ну, всі вони, вони всі-всі-всі зайняті саме стратегічною ціллю існування. І це відповідає такій атмосфері стартапа, де кілька людей, і на сінку, грубо кажучи, я всі. Грубо кажучи, всі знають, чим всі займаються. І ніхто не займається нічим зайвим, бо дуже маленька команда, вона дуже прозора. Там не сховаєшся десь у складках місцевості. От, а коли компанія виростає, компанія росте і команда більша, більша і більша, в неї з'являється от у, у істотах, якщо ми візьмемо якусь дуже розвинену істоту, типу людини, то в неї диховіща внутрішніх органів і систем, які не зав'язані з стратегічними цілями. Ми ходимо прямо, в нас два цикли кровооберту. Настільки стільки штук, які безпосередньо не зав'язані з виживанням чи відтворюванням. І також у великій компанії там, виростають органи, процеси, відділи відповідальні людини, там people management, human resources, accounting. А у компаніях там продуктового там теж девелопери, коли їх там на десятки чи на сотні йде, не мова Там вони теж, ну те буде команда там бекенду, ну, ну це стара школа зараз буде, скажімо, це команда там кор продукт, команда там адмінки, а команда мобільної апок чи на Так-так-так. І вони всі робляться професіонали. Там з'являються вузькі професійні люди, DBA адміни, чи там, ну, якісь, знаєш, дуже, чия функція дуже-дуже спеціалізована, дуже-дуже вузька, і вона дуже далеко в цій абстрактності від стратегічних цілей компаній. Ця людина спеціалізується на цій функції, і вона дуже гарно її, але це світ високорозвинених істот. І коли ця людина приходить до іфозорі Туфельки, Іфозори Туфелька їй розказує там так і так, е, от в мене там не вдається дуже пройти. А вона каже: "Чувак, а де ж в тебе органела відповідно за продакт-менеджмент? Що твої продакт-менеджери?" Ех, чувак, чувак, ти не розумієш. У нас немає продакт-менеджера, чувак. У нас всі продакт-менеджери. Який продакт-менеджер? Продакт-менеджер з'являється, коли у нас буде сотня людей. А в нас ще 10 людей. О, ну ні, це відповідальність продакт-менеджера. Це зі світу високорозвинених компаній. Це Світ компаній, де сотні чи тисячі, може, співробітників, де така вузька функція з'явиться. Ну, я не знаю, де сотні, де десятки, де. це я абстрактно кажу. Тобто, я бачу ваш срач у Твіттері, це дискусія у Твіттері, і я думаю, що це клітини з дуже різних організмів, вони просто з дуже різним контекстом. Точно, так.
0: А я тут читав офігенну книжку, я її почав читати, але там прям... Дуже прикольно, що наш мозок будує для нас всередині якась типу, ну, віртуальна фактична реальність, яка інтерпретує зовнішні якісь фактори і там додає якісь внутрішні розкази, і ти якби герой свого світу, да, там своєї історії. І да, і контекст типа кожної людини, всі твої попередні експериенси, вони складаються в якийсь контекст, який унікальний для тебе, тому що ніхто крім тебе твоє життя не жив. Оцей мізмач контекстів часто причина, чому люди не можуть один одного зрозуміти. Да, просто, просто в працював великій компанії. У вас було так, а я в стартапі і в нас було зовсім не так, і ми типо не розуміємо, що тут може бути незрозуміло. Це ж очевидно. От і в цих компаніях я чим більше в тобі умовна команда, тим складніше тобі пояснити умовно своїй мамі, чим ти займаєшся. А друге, тим далі ця ти цепочка від користувача. Тобто, в тебе з'являються функції, які взагалі про
1: користувача ніяк не знають і не він не накосається. Угу.
0: Хоть HR, не... да Тіпо, яка з точки зору клієнта джина або там користувача кандидата, що робить HR, якби він з нас був? Ну, неясно, та? Да? Або
1: навіть менеджера. Ні, це суто внутрішня функція, яка з'являється у досить великої компанії для
0: внутрішньої не, не стратегічне. Тобто, коли маленька компанія, кожна людина, яка щось робить, є прямий, якби, вихід на користувачів, не обов'язково в плані там спілкування з ними, але імпакт, то, що ти робиш, да, типу щоб сайт не падав, або там документи підписуєш, або ще щось, воно все пов'язано прямо з користувачами. Я теж думав, ну, що от знаєш, в мене такий був тест: типа скільки люд... слів потрібно тобі, щоб описати роль людини в команді? От, наприклад, зараз у нас Оленко аналітик, типа аналітик одне слово, яке описує Оленком. Її роль на джині. Але з фронтендом це вже не працює. Типа їх вже двоє, поки був один фронтенд. Старший фронтендер і молодший фронтендер. Тобто, одного слова не вистачить, правильно? Вже
1: треба їх якось. Батько, хто це то був такий Карл Маркс? Це був такий економіст. Як наша тітя Сара? Ні, тетя Сара старший економіст.
0: Так, uh, 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 да. те ж саме з бекендом. Да. Зараз воно за один бекенд. Все, що пов'язане з бекендом, це до нього. Якщо їх двоє, то тобі вже треба якось думати, ну, чим вони відрізняються, де, де, щоб вони друг другу не заважали. Одна з речей, яка може тратитися купа часу, коли в тебе є такий, знаєш, unclear responsibility, і люди змушені один одного якби, ну, штовхатися, мовно кажучи. Або ну, ефективно колаборувати. Колаборація надовго так називається. Коли кілька людей працюють над однією задачою. Командна робота, е, е, так. У Пітера Тілля, я, здається, в згадував чи в минулому подкасті, що в тебе одна людина, це типа один. Не питання. Відповідає за щось одне. Да. Це звучить, коротше, класно в теорії, да, але в практиці. Це
1: прям все дуже високий. Ну так, так. Це Він, не такає, це... просто питання, яке здається. От ген пише за фраза, на якій я зрозумів про цей контекст. Він каже: фаундери не вміють і не повинні вирішувати проблеми з ручного користування. От, чувак, якби ти був хоч раз фаундером, ти б знав, що файнери мають вміти вирішувати всі проблеми твого стартапу, а ніхто інший. Взагалі
0: всі, да. так. Так. Да. Ну і тут ще ти розумієш, умовно, ну мені здається, має бути рівень відповідальності, який ти даєш людині. І що ти від нього вимагаєш? Він якось має теж калібруватися. Ну, умовно, найбільш ризиковані, найбільш важливі, найбільш критичні для бізнесу речі, вони будуть на людях, які вже найдовше з компанією, які себе там, гарно зашкодували. там, би ризиковав фаундери, просто люди, твої ключові сотрудники, мені здається. Тому що якщо ти знайшов нову людину і зразу віддав якийсь суперкритичний проєкт, то це не проблема людини, коли він не, не пішов, да? Це твоя
1: проблема, бо, якби, ну, це...
0: По позамовченні всі проблеми твої. Ну, да, да. да. але тут прям, якби, так робити Є ще варто. одна
1: ідея про, про стартапи, яка мені дуже подобається, про те, що у маленькому стартапі, в цій органельній структурі, подібній до одноклітинного організму, корпоративна культура, чи культура взаємодії, чи, ну, культура в цій групі, це просто культура фаундера, це резона фаундера. Як роблять речі у компанії, це те, як фаундер внутрішньо вважає за потрібне. Він задає планку, він приймає рішення, кого взяти в команду, і це його персоналія extended. Тобто, коли ти кажеш, як виділити частину роботи, як виділити відповідальність, це насправді ти питаєш, як я буду взаємодіяти з цією людиною, як нам комфортно буде поділити там весь наш світ джині, щоб можна було Ефективно про це розмовляти і працювати, щоб з одного боку я мав достатньо контролю і інформації, а з іншого давав достатньо автономії і відповідальності. Це важке рішення і це суто персональне рішення. Це як ти вважаєш за потрібне. І є ще один аспект. Ти так формуєш якийсь імідж. Ну, я думаю, що ця людина вона має там те робити і те робити і знати про це і про це. І мабуть, ми що ми отак і отак будемо працювати. А потім до тебе приходять реальні кандидати. Чим більш детальну картинку ти змалюєш у цьому там, очікуванні, тим більш гарантовано, що ніхто під нього точно не підійде. І в тебе буде насправді вибір якихось кандидатів, яких ну ти якось зміг пробити цю абстракцію, але вони насправді не такі. Ти з них будеш вибирати.
0: Угу. Ну так, звісно, так.
1: Кожен кандидат все одно
0: приносить свій набір якби, скілів так, так. і так далі. Очікування.
1: Тобто Забагато думати щодо кого ми шукаємо, це може оверсинкинг, бо насправді ти бачиш, це сигнал, кого ти, кого ти шукаєш, а хто прийде і з кого буде насправді вибір, може також дуже залежить. Ну так, ти маєш послати правильні сигнали, але щоб твоя людина на них зреагувала. Ну да, ні, ну тут для мене здається важливо
0: якби про- проговорити чи записати для себе очікування, да? От типу, що ми хочемо досягти цим наймом. Для чого нам ця людина? Що вирішиться, які проблеми або які, там, що ми почнемо робити те, що не робили. Там, да, все одно якби, ну, блін, це ж люди, це ж знає, якісь якісь які ти не можеш якось описати і потім як на 3 d принтері надрукувати
1: собі. І це ще одна штука, якою стартапи відрізняються від компаній, бо в стартапі ти прямо хендмейд робиш таку каменну стінку, і кожен камінь дуже-дуже прискіпливо обираєш, і так його крутиш, і сяк його крутиш, і в тебе унікальний візерунок виходить. А чим більше компанія, тим більше вона спирається на абстрактну вакансію, на середню людину на ринку, тобто компанія з тисяч людей вже не може бути такою унікальною хендмейдом. І там ти все більше людей пхаєш у все більш прямокутні.
0: А ще, а ще це такий неочевидний для мене був річ, яку я зрозумів, що якщо ти, як стартап, використовуєш паттерн найму великих компаній чи більших компаній, то це прямо ну, не дуже гарантована смерть, а прям дуже, дуже погана ідея. Дуже погана ідея, і ти дуже швидко опиняєшся в ситуації, коли ти понаймав ну, дуже проскиплива купу людей, а твоя швидкість що одна з головних, якби, чи не єдиний такий предіктор успіху, вона кардинально падає. Тут ти просто притворився в болото, але для великої компанії це не проблема, тому що в них вже побудований бізнес, який вже працює. Його треба підтримувати там, трошки, там, типу, 5% тут, 7% тут, потрошки його рухати вперед. Там, 20% зростання щорічне, це, ну, тіпо, бенчмарк. Це супер. Да-да-да. А тобі 20% взагалі, ну, типу, вони... Мало. Ти, твоя команда, яка не знає, як щось створювати, вона може фіксити. А тут нема що фіксити, треба створювати. А ти не можеш створювати, чи, можливо, для цього треба рухатись швидко, а в тебе купа баласту.
1: Так, це, це дуже інший погляд і це інший скілсет. Так, ментально. Я згоден з тобою абсолютно.
0: я Щоб для, закінчити, знаєш, на такій ще більш пісцемістичній ноті, я тут читав Джона Катлера, це був продакт чи якийсь хто з цим, в амплітуді так. він довго працював, в блог дедавно, в нього була прикольна стаття про doing ok, що там три бакети компаній, є такий невеликий бакет компаній, які там швидко зростають, у них все добре, ну, добре в плані там, бізнесу, всі хочуть там працювати і так далі. Є середній бакет великий, де компанії, типу doing ok, Тобто вони не розвалюються, в них бізнес нормально себе чухає, але вони не ростуть швидко. Ну, є ті, хто, ну, потрошку чи не потрошку, вони загибаються. От І що проблема бути в цьому середньому пакеті, ну, проблема, ну, мені б не хотілося там бути, тому що це, якби, по дефолту ти рано чи пізно перейдеш в третій бакет. Компанії, які загинаються, мовно кажучи. Тому що якщо ти не зростаєш, тобі складніше людей утримувати, класних. Бо вони хочуть теж зростати, там бізнес не росте так швидко і так далі. далі. Короче, воно само себе підтримує. Коли все не рухається, а люди звикають, то тебе приходять люди, які нормально, коли нічого не рухається. Від тебе уходять люди, які хочуть, щоб щось рухалось. І такий, короче, як замутне коло, ти себе заганяєш. Ну, коротше, так, да, не хочеться опинитися в цьому бакеті, хочеться з нього вистрибнути або не завалюватись туди. Прикольна стаття, коротше, я там дам лінк, почитайте.
1: Знаєте, я, я десь читав минулого тижня, я думаю, десь дуже схожу ідею про те, що фейл стартапа – це насправді не найгірший варіант, а найгірший варіант – це такий… Зомбі. Зомбі, так. Да, от дивись. Якщо вторива тобі кудись попасти, а вона там десь за кілометр, ти думаєш, ну кілометр я пішки пройду. А якщо вона там за 5 кілометрів, ти думаєш, ну ні, я вже в машину, машину сяду. І парадоксально, 5 кілометрів ти подорожуєш швидше, ніж 2 кілометри. Тобто, от, уяви, людина знайшла роботу, її там не дуже поважають, там чмарять трохи. Але, в принципі, платять ок, вона там звикла. І якщо б там було гірше, то ця людина вже б звільнилась і шоб собі іскала ліпше. Тобто, якщо було гірше, було б ліпше. А було б простіше зробити вибір, а, правильно? Так, тобто є такий, такий middle zone, де людина така comfortably numb, знаєш. Ну погано, але не дуже погано. Та, ти, ну, ми, 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 ми є прикольні ми. речі там та, по п'ятницях граємо. Це насправді найгірший міду. Якщо було б гірше, це б тебе зенерджайзуло і, і, і ти б десь вже щось змінив, а ти ну, не змінюєш. Це дуже схожа ідея мені здається. Так, да, да. ну і з обратного
0: боку це так само працює. Коли в тебе є людина, яка класно працює, то немає питань. Коли людина, яка взагалі не працює, теж немає питань. От коли людина наче працює, але ну, типа, то працює, то не працює. От е, знову ж таки є. Тіпа, бажання нічого не робити да, і не приймати би, важких рішень і тіпа, продовжувати. І ти, ти собі не робиш послугу, особливо в стартапі, да, я не знаю, як там в великих компаніях. І людина теж вона якби,
1: не може рухатись насправді вперед, в неї немає куди розвиватися тут. Отака гірка середину. Стартап? А, хард. Може інтуїтивно здатися, що найгірше це найекстремальніше значення на цій шкалі, але ні там така є серединка. Коли в тебе
0: стартап фейлиться, да, то в команда звільняється. і ти звільняєшся як фаундер ментально. Ти такий: "Ну, окей, да, ми 6 місяців або 12 або там скільки працювали, ну, воно, блін, не взлетіло. Ну що, таке буває". І, можливо, наступний де залетить, а може просто, знаєш, ти підеш кудись, знайдеш собі щось інше. Так, щось зміниться, ти десь підеш далі. Життя минає. Не, не, не проводьте життя, якщо вам не дуже комфортно, не будьте комфортливо нам, як оце каже Льоша, а будьте uncomfortably і щось змініть сьогодні.
1: Але з іншого боку, якщо вам там, в принципі, норм, зараз рік не дуже добре змінювати роботу, значить таке надо. там, в принципі, вже звикли, там... Так, так. Ризики,
0: це Та скоро пенсія, там, в смерть, ну, всі
1: помремо, нафіга оці розкачувати лодку? Ну, прийдумували стартапи, там же всі обманюють. Опціону – це кидок. Work is easy. Startups are hard. Yeah. Yeah.